0: Aloha, dzień dobry, how are you, albo dzień dobry, dzień dobry. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Michał z plewniak i witam was w 41. odcinku podcastu Each One Teach One. Kochani, dzisiaj specjalny odcinek, naprawdę bardzo wyjątkowy i zanim do niego przejdziemy, ja na wstępie bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję za to, że uwaga, właśnie stuknęło ponad 100 tysięcy odsłuchań, odsłuchań wszystkich podcastów Each One Each One. I uważam, że nadal uważam, yy, nawet chociażby właśnie z biegiem czasu, że we wszystkich tych podcastach jest niesamowicie wartościowa wiedza, którą przekazali mi moi rozmówcy. Dlatego mam nadzieję, że jeszcze nie raz i wy, i ja wrócimy sobie do starszych odcinków podcastu Each One, Teach One po to, żeby uzupełniać swoją wiedzę i nadal się inspirować do pozytywnego stylu życia. Dzisiaj mam dla was specjalny odcinek z mega wyjątkowym gościem, albo gościową, osobą, która jest niesamowicie charyzmatyczna i osobą, która pokazała mi, jak wiele do zrobienia ma młodzież w swoim życiu już od najmłodszych lat. I często jest tak, że podążamy za różnego rodzaju hmm, jakimiś wzorami, ideałami nawet w cudzysłowie, e, którzy to są po prostu y, ludźmi już dorosłymi. Natomiast ja uważam, że młodzież również ma ogromną wiedzę, to po pierwsze ogromny bagaż doświadczeń, co by się wydawało, że niekoniecznie młodzież może mieć jakieś fajne doświadczenia życiowe, a tu okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Dzisiejszy odcinek dosłownie zobrazuje wam, jak już od młodego wieku można przejść bardzo ciekawą ścieżkę swojego życia. Od modelki, uwaga, modelki, tak, dobrze słyszycie, aż po dziennikarkę radiową i twórczynie później swoich własnych kreacji w internecie dlatego dzisiejszy odcinek jest o tyle specjalny że skupi się na naprawdę młodej jeszcze osobie która już za sobą ma mega ogromny bagaż doświadczeń życiowych i pomimo tego że życie nie zawsze było super łaskawe dla mojego dzisiejszego gościa to ja postaram się jakoś rozluźnić rozmowę i zacząć tym oto dziwnym pytaniem Jakiego smaku jest banan w Brazylii?
1: Jabłkowego. <laughs> ale, ale to jest autentyczna historia, to prawda? To jest autentyczna historia. Opowiadał mi o tym mój gość w ostatnim podcaście, Kamil Michałowski, który opowiada mi, i znowu dość źle powiem, o kapłeze.
0: O, dobrze, tak.
1: O, super, jeszcze dobrze odmieniłam. I on rzeczywiście spędził w Brazylii trzy tygodnie i powiedział, że nasze banany, które jemy w Polsce, w Brazylii są dawane jako pasza dla zwierząt i szanujący się Brazylijczyk nigdy ich nie zje i się z nas śmieją.
0: Czyli te wszystkie nasze bananowe jaglanki to są z paszy dla świnek.
1: Tak. Ale wiesz, z drugiej strony to nie jest wcale takie zaskoczenie, bo hmm. ja pamiętam, że kiedy po raz pierwszy powiedziałam w domu, że zrobię humus albo, że zjadłam humus, to moi rodzice na mnie popatrzyli jak na wariatkę i powiedzieli dziecko, przecież humus to jadły zwierzęta. Czy coś takiego, czy że to jest jakaś pasza, czy to jest jakieś zboże przerobione, czy coś, ale to też pastewne.
0: No dobra, cześć Gosia, cześć Gocha.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No i to jest to klasyczne, co chciałem usłyszeć. Słuchajcie, obczajcie sobie Instagram i obczajcie sobie story Gochy, ponieważ ona tam zawsze zaczyna takim oto jinglem właśnie.
1: Dzień dobry, dzień dobry! I lecimy z tematem dalej, tak. Tak to mi więcej brzmi.
0: Dokładnie. Słuchajcie, to jest, to jest w ogóle mega mega charyzmatyczna postać. Witam Ciebie, Gocha, w moim podcaście.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi, że po tym jak byłeś w moim podcaście, ja teraz mogę być w Twoim.
0: <grym> no dobra, okej. Okay. W takim razie to co? Pierwsze pytanie. Kim była Gocha, jak była taką nastolatką, taką mega młodą?
1: Pytasz, taką nastolatką mega młodą, to znaczy jedenastolatką, kiedy wkroczyłam w nastoletność, czy taką nastolatką już późną, typu 17?
0: Myślę, że i tą wcześniej i później, yy, dlatego że pewnie jedna i druga twoja postać przyczyniła się do tego, kim jesteś teraz.
1: Hmm. Będzie psychoanaliza, dobrze. Yy, tak. Yy, więc jako jedenastolatka byłam bardzo dorosła. Mm -hmm. bo już byłam nastolatką. To jest duża różnica. Ja zresztą w tamtych czasach, w tamtych pięknych czasach, była wydawana taka, takie czasopismo trzynastolatka. Mm -hmm. Ja to czasopismo zaczęłam czytać jako dziewięciolatka, no bo wiadomo, ale w momencie, kiedy tylko skończyłam trzynaście lat, przestałam, bo stwierdziłam, Ho! jestem zbyt dorosła. Yy, więc tak, jako jedenastolatka byłam dość taka dorosła, ale nie, że rzucałam się po prostu i pyskowałam, chociaż zawsze trochę pyskowałam. Może nie pyskowałam, zawsze miałam jakąś po prostu odpowiedź.
2: Mhm.
1: Ym, więc nie byłam jakaś wybuchowa czy taka buntownicza, ale rzeczywiście poczułam się taka dojrzalsza, starałam się być taka bardziej, bardziej ogarnięta. Mhm. Ym, I co? I byłam ogólnie grzeczną dziewczynką, ja w sumie dalej jestem grzeczną dziewczynką. Więc uczyłam się, zawsze się uczyłam dobrze. Ym. I jakoś to moje życie płynęło. Pamiętam. O Boże, to będzie strasznie upokarzające. Ale prowadziłam wtedy bloga. Właściwie dwa, ale właśnie chyba jako jedenastolatka czy dwunastolatka założyłam bloga Słowo Nastolatek. Mm
2: -hmm. Słuchaj, to było
1: bardzo ambitne. Wtedy w ogóle blogosfera była taka mniej odkryta jak teraz. I ten blog dotyczył wszystkiego, co związane z nastolatkami. I tam nie pamiętam do końca tematów, które poruszałam pamiętam jeden wpis, w którym tu będzie małe lokowanie w którym opisywałam psa na kurz, nie wiem czy kojarzysz Pronto chyba kiedyś wydało taką dalej go zresztą mam na takim patyczku zielonym, takie futrzaste zakończenie i to no. było do sprzątania i właśnie pamiętam, że jeden wpis poświęciłam temu psu na kurz, bo to było takie wygodne do sprzątania i, i takie tematy poruszałam a później założyłam drugiego bloga i to właśnie jest ten moment, kiedy strasznie się pokażam, bo blog ten nazywał się, uwaga, to będzie najdłuższa nazwa w historii: Grafiki Myślnik Błyszczące Myślnik Imionka.onet.eu, kropka kropka czy jakoś tak, bo miałam na onecie. W każdym razie później skróciłam tą nazwę do GBI. I to były czasy, kiedy rzeczywiście blogosfera trochę polegała na tym, że było komentarz za komentarz, pisało się do innych blogerów, żeby ocenili Twojego bloga, więc sprawdzali, czy masz kropki w dobrych miejscach postawione. No i tak leciały te moje lata na blogach. Um, grałam dużo w simsy, siedziałam w domu właściwie, bo pochodzę z bardzo małej miejscowości i tam nie było co robić, więc siedziałam w domu i grałam w simsy.
0: No, simsy, pamiętam, bo to jest klasyka, że tak powiem i całkiem ciekawa gierka, pokazująca całkiem dziwne czasami nawet nasze odruchy, jak sterowaliśmy tymi, tymi hipkami, które tam się poruszały na tej planszy. Yy, no dobrze, moja droga, a powiedz mi, yy, jak było u Ciebie w gimnazjum? Bo większość ludzi twierdzi, że gimbaza to w ogóle była jakaś tragedia i jedna wielka porażka. A jak to było u Ciebie?
1: W gimnazjum rzeczywiście mm, trafiłam do fajnej klasy. Trafiłam do fajnej klasy ludzi, którzy myśleli. A chcę podkreślić, że to jest coś wyjątkowego, bo większość nastolatków mm, spędza życie na tym oborze, z kim ja się mam mówić O Boże, nie mam chłopaka. ojku prysz mi wyskoczył. A u nas y, było trochę inaczej. I my mieliśmy na przerwach życiowe rozkminy o życiu. Tak, to wtedy nazwaliśmy i dalej używam tego sformułowania. Bo rozmawialiśmy na przeróżne tematy. Na tym trochę o anarchii, chociaż ja, tak jak mówię, zawsze byłam grzeczna, więc trochę tych myśli nie rozumiałam. I wiele z tych myśli teraz do mnie trafiają, mm -hmm. które moi znajomi mieli już gimnazjum. Ale rozmawialiśmy też trochę o religii, e, czy to ma sens, czy nie ma. I naprawdę to były fajne lata. To było fajne mm -hmm. lata, to było fajne towarzystwo. No a potem nastało liceum nastało. i w liceum już nie było tak fajnie. Już jak myślę o liceum to były to jedne ze słabszych lat jakie miałam, co w dużej mierze wpłynęło wpłynął na to fakt, że właśnie wtedy już chciałam być modelką.
2: Mhm.
1: A jak chciałam być modelką, no to wiedziałam, że jestem trochę za duża na modelkę, miałam za dużo w biodrach. No więc trzeba było się trochę odchudzić. Hmm. I to nie były te fajne lata jak teraz, kiedy każdy wie, jak się zdrowo odchudzić, że wystarczy zmienić sposób jedzenia. I wtedy były modne diety. Tak. I właśnie moją pierwszą dietą był dukan. Hmm. I na tej pierwszej fazie, na której należy być tam chyba dwa tygodnie, ja cisnęłam miesiąc czy półtora miesiąca, więc nie dość, że zmieniłam szkołę. E, trochę nowych znajomych, chociaż nie było jakiegoś problemu, że się nie dogadywałam, tylko jakoś nie złapaliśmy większego kontaktu, no to jeszcze ciągle było mi zimno, bo to e, październik, listopad, zimne miesiące, ja jeszcze na tej diecie. No słabo, słabo i... Mm, jak tak myślę o tym liceum, to rzeczywiście mogłabym wykreślić ten czas, bo później em, też była taka sytuacja, że Jedno to ja miałam życie w szkole, czyli chodzić na zajęcia, a jeszcze byłam na biochemię. I mhm. nasz nauczyciel od chemii to był taki stary komunista, którego ja bardzo szanuję, bo fantastyczny człowiek, ale z zasadami. Mhm. I na pierwszych zajęciach powiedział nam, um, jest tylko jedna sytuacja, w której możecie opuścić lekcję chemii, to jest pogrzeb i to wasz. Także od poniedziałku do środy, kiedy były lekcje chemii, był komplet osób. W czwartek, piątek ewentualnie mogłeś chorować. Tak, więc... Co to za hardkorowy hard koleś. Ale fantastyczny, za to biologia była okropna, ale chemię wspominam bardzo dobrze mimo wszystko. I tak, i moje życie z jednej strony toczyło się właśnie w biochemie, kiedy jeszcze myślałam, że będę chirurgiem, bo oglądałam się chirurgów w telewizji, a z drugiej strony ja już ciągle chciałam się wyrwać stamtąd i być tą modelką. Mhm. Ja bardzo dużo podejmowałam prób, żeby się dostać do jakiejś agencji, ale ciągle słyszałam właśnie mój ulubiony tekst, masz potencjał, powinnaś spróbować, ale jak przychodziłam już do agencji to stwierdzali, ale może nie w naszej agencji. Mhm. I ja rzeczywiście wtedy już bardzo dużo myślałam o modelingu, starałam się dostać do jakiejś agencji, jeździłam na castingi, ciągle mi odsyłali, a byłam niezadowolona trochę ze swojego życia, bo nie podobało mi się po prostu, jak to wygląda, że siedzę w szkole, nic się nie dzieje, po szkole też nie ma za bardzo gdzie pójść, bo ani porządnego kina, ani jakiś knajpek, żeby posiedzieć. Mhm. Y Imprezy to właściwie odbywały się w jednym pubie, gdzie było takie trochę... Dobra, użyję tego słowa, ale jeśli ktoś ze znajomych to słyszy, to proszę się nie obrażać. Było trochę mordobicie, mm -hmm. e, więc... No w ogóle nie moje klimaty. Ja się bawię bez alkoholu i takie pijaństwa troszeczkę mi nie pasowały. No ale tak jak mówię, nie było trochę co robić.
2: Mm -hmm. e,
1: ja zawsze się chciałam wyrwać z tego świata i pamiętam jak moi znajomi właśnie tak czasami popili... Ja tak siedziałam otoczona nimi, myślę, Jezu, ja się chcę stąd wybić, ja chcę coś osiągnąć. No i ten modeling wydawał się spoko opcją, no bo możesz podróżować. Ja się tam nie bałam jakoś specjalnie tych zagrożeń, niby z modelingu, mhm. a, jakie tam czyhają, ale bardziej widziałam szansę, że mogę coś zobaczyć.
0: Jesteś w liceum, prawda? Mhm. I samo to, że masz taką chęć bycia modelką, prawda? nie wrzuciło Cię do pewnego wora stereotypowego, takiego, że o modelka, nie wiadomo co to ona i tak dalej. Masz itd. na myśli w szkole, tak.
1: nikt z moich znajomych nie wiedział.
0: O, widzisz.
1: Słuchaj, dobra akcja, ja w ogóle na... Bo ja rzeczywiście bardzo dużo zajęć, szczególnie w drugiej klasie ominęłam, bo wtedy już udało mi się znaleźć agencję i jeździłam na castingi do Warszawy, które nie miało większego znaczenia, te castingi. Natomiast rzeczywiście żeby zdać sobie sprawę, jak duże to było przedsięwzięcie, to ja mam do Wrocławia 130 km mhm. samochodem to wychodzi gdzieś półtorej godziny i dopiero z Wrocławia jechałam polskim busem do Warszawy, a to nie był taki polski bus, jak jest teraz, gdzie podróż trwa 5,5 godziny, tylko wówczas jechało się około 7, prawie 8, znaczy no, to był polski bus, ale on bardzo długo jeździł, bo jeździł a, inną okay. trasą. Więc Najpierw właśnie półtorej godziny samochodem, ktoś musiał mnie zawieźć, później z Wrocławia do Warszawy, więc powiedzmy wstawałam o godzinie trzeciej. O piątej byłam w. Piątej, szóstej byłam we Wrocławiu. Koło południa byłam w Warszawie, szłam na casting dwie godziny, jechałam na Młociny, znowu na przystanek. Wracałam do Wrocławia, we Wrocławiu byłam około 22.00 no i północy, o północy byłam w domu. Mm -hmm. Więc w ogóle wielki szacunek dla mojej rodziny, że jeździli ze mną do tego Wrocławia, że mi odwozili, bo to też przecież paliwo w jedną i w drugą stronę. Mm. I ja takich wypadów wydaliczałam bardzo dużo, bo agencja pisała, słuchaj, jest casting, może pojedziesz. A ja głupia, naiwna myślę, a pojadę, pokażę się. Mm -hmm. Na no, Polsce jest też troszeczkę tak, że y, wszystkie pokazy robi Kasia Sokołowska. No więc jeśli nie jesteś na tej liście Kasi, Czyli liście dziewczyn, które chcę angażować, to nie będziesz chodziła w pokazach, bo to Kasia decyduje, ale ja i tak jeździłam na te castingi.
0: Czyli najeździłaś się trochę tak naprawdę, No ale dobrze, ale yy, czy nikt się jakby nie zczaił w szkole, że Ciebie nie ma, że coś jest nie tak, że Ty gdzieś wyjeżdżasz potajemnie?
1: Nikt z moich znajomych nie wiedział, dlaczego mnie nie ma w tej szkole. Yy, moi rodzice też zawsze wychodzili z założenia, że jak nie chcesz iść do szkoły, to nie idź, my Ci napiszemy usprawiedliwienie ale ty musisz wymyślić powód i zwykle kończyło się na z powodów rodzinnych.
0: Ale i ty wykorzystywałaś ten czas, żeby na przykład pojechać do Warszawy, tak? Tak,
1: jeździłam do Warszawy, to było stosunkowo często i właśnie mój pierwszy kontrakt zagraniczny był w momencie, kiedy już byłam w klasie maturalnej mhm. i jechałam do Paryża na miesiąc. I wtedy w lutym mieliśmy dwa tygodnie ferii więc ja już tydzień przed feriami do szkoły nie chodziłam
2: mhm.
1: i tydzień po feriach też nie chodziłam. Czyli zrobiłam sobie miesiąc, no nie będąc dwa tygodnie w szkole. I najlepsze jest to, że wtedy w moja klasa oglądała na lekcjach polskiego, bo moją wychowawczynią była polonistka, więc polski często przemieniał się z godziną wychowawczą. Puszczała nam zdjęcia z, ze studiówki, czy tam film, i właśnie y, podobno moja wychowawczyni wtedy powiedziała: No patrzcie, przecież ona powinna być modelką. A wtedy moi znajomi już wiedzieli, że ja jednak hmm. bawię się w modeling, jestem w Paryżu, więc wszyscy tylko głowa w dół i no chyba powinna.
2: Dobra, dobrze. Więc rzeczywiście
1: nauczyciele nie mieli pojęcia, że jestem modelką. Znajomi dowiedzieli się w koło trzeciej klasy. Mm. I nie było żadnych takich stereotypów, mhm. że głupia modelka, bo wszyscy też mnie znali i wiedzieli, że ja mam no, te najwyższe średnie, głupia nie jestem. Mhm. E, i, I dbam jak gdyby o swój interes. E, więc ten stereotyp mnie ominął, ale rzeczywiście nikomu nie mówiłam o tym, bo trochę się tego obawiałam.
0: No właśnie i to jest dla mnie trochę dziwne, prawda? No bo zobacz, chcesz podążać w jakimś, powiedzmy, kierunku i to jest profesja. Jeszcze raz przypominam, bycie modelką to jest zawód. Taki sam jak hydraulik, jak kierowca autobusu i tak dalej. To jest po prostu zawód i rola, w którą się wcielasz. I jak sobie tak myślę o modelkach, o modzie, o jakichś projektantach, chociaż nie siedzę w temacie, to... Pierwsze chyba, co mi przychodzi do głowy, to jest Paryż. Fashion and
2: beauty
0: everywhere Place for romantic
2: love
1: affairs Even for me it's just a dream jak pojechałam na ten pierwszy kontrakt do Paryża, to byłam z jednej strony zachwycona, bo dla mnie Paryż, jak sobie o nim myślałam, to było takie romantyczne miejsce, chociaż nie jestem romantyczką, ale takie romantyczne miejsce, gdzie e, na jakichś uliczkach, w uliczkach gdzieś tam stoi jakiś muzyk mhm. i gra na akordeonie, coś mhm. tam. Takie, jak teraz o tym myślę, to jest takie, o Jezu, co Ty się naoglądałaś w tej telewizji. Ale okej. Okay. Miałam też o tyle szczęście, że jak tam przyjechałam, to trafiłam do domu francuski. Nie mieszkałam w jakimś wynajętym apartamencie, tylko trafiłam do, pod dach jakiejś babeczki francuski i, i miałam normalny pokój w jej mieszkaniu w kamienicy, więc mhm. no parysko bardziej się nie da, bardziej się nie da. I to było dla mnie fantastyczne, że ja mogę obserwować, jak wygląda życie Francuzów. I największy dla mnie szok to był poniedziałkowy wieczór, godzina taka 21, ona gdzieś tam się krząta w kuchni i już po chwili w salonie jest pełna wyżera, wino i przychodzą jej przyjaciółki. I pamiętam nawet z mamą przez telefon, tak mówię, ej. Jest poniedziałek, jutro do pracy, co ona robi?
0: A tam winko i bagietki. A
1: tam winko i imprezę w najlepsze, więc to dla mnie było takie zupełnie coś innego. Takie, no to tak ja mówię, w Warszawie to też życie inaczej wygląda, ale ja przyzwyczajona do moich realiów, no to było takie, jak w poniedziałek impreza, co w ogóle, co się dzieje? No i były takie parę takich jej nawyków, które bardzo mi się podobały, typu rano wstawała, włączała sobie radio, po cichu tam krzątała się właśnie w kuchni, coś tam podśpiewywała, i fajnie, chociaż ja jestem bardzo, bardzo mocno związana z moją rodziną i jako dziecko miałam ogromny problem, żeby spać poza domem. Nawet nie pojechałam na jednodniową pielgrzymkę po, po komunii, bo moja koleżanka nie pojechała i ja stwierdziłam, o nie, nie, nie jadę i mój tato zawiózł mnie tam na autokar. I ostatecznie wrócił ze mną, bo ja nie pojechałam, bo tak nie, nie chciałam się rozstawać z rodzicami, więc nagle ten wyjazd do Paryża to było takie bęg. Mhm. Jestem sama. Jestem sama, jestem sama w mieście, w którym ludzie nie mówią po angielsku, bo to nie jest tak, że Francuzi tylko angielskiego nie znają, ale niestety to, co myślałam, że jest stereotypem, nie jest do końca stereotypem i oni wcale nie chcą mówić po angielsku, mów do nich po francusku. Mhm. Więc miałam wiele przygód, że byłam totalnie zagubiona i nie mogłam się dogadać. Um, I pamiętam pierwszą noc w tym, w tym mieszkaniu, a jeszcze ta babeczka wyjechała. Mhm. Ja zostałam sama w tym mieszkaniu, które myślę, że było nawiedzone i miałam parę dziwnych akcji w nocy, ale to też jest chyba za długa historia. I ja wtedy pierwszy raz w życiu i chyba już ostatni, bo to mnie najbardziej po prostu wtedy ruszyło. Odczułam fizyczną tęsknotę. Mm -hmm. Ja tak tęskniłam do domu, do kraju. Tęskniłam do kraju, to jest dla mnie teraz najśmieszniejsze. <tak>, tak strasznie tęskniłam, że ja to czułam fizycznie. Mnie aż skręcało. I to było najgorsze uczucie, jakie w życiu miałam. Mm -hmm. Fizyczna tęsknota. No ale potem jakoś e, przyzwyczaiłam się do tego. Starałam się cieszyć całą sytuacją. No i taki był ten pierwszy raz. Później po raz drugi pojechałam dopiero na wakacjach już po maturze. I to już była zupełnie inna historia. To była o wiele gorsza historia, bo trafiłam do... Mieszkałam z taką Czeszką, bardzo sympatyczną, zakumplowałyśmy się. Ale mieszkałyśmy w takiej dość... Azjatyckiej dzielnicy.
0: A to też w Paryżu było?
1: Też w Paryżu. Mhm. Ja wtedy mieszkałam w jednej z najbardziej paryskich, a tutaj trafiłam do takiej dość azjatyckiej. Mhm. I był taki wielgaśny blok, taki ja nie wiem ile on tam miał, z 30 pięter. No i jak patrzę na ten blok, myślę dobra, no nie jest źle. Tylko my zamiast jechać do góry, jedziemy w dół. I byłyśmy chyba na jakimś minus jeden. I mieszkałyśmy dosłownie w kanciapie, która miała ja wiem, 12 metrów kwadratowych. Widok z nasz z okna był na taki wielki mur, szary. Za oknem jeszcze była jakaś szkoła, więc też strasznie głośno. I tak naprawdę miałyśmy łóżko piętrowe, stolik i zlew. Mm -hmm. I rzeczywiście ten pobyt był straszny i bardzo zrył mi psychikę. Mm -hmm. No i to, że nie było znowu pracy, bo to też, to że dziewczyna jedzie za granicę, nie znaczy, że ona pracuje. Mm -hmm. Bo masz agencję w Polsce, agencję matkę i ta agencja wysyła Cię za granicę do innej agencji i tamta agencja na miejscu ogarnia Ci castingi, ogarnia Ci pracę, no bo ciężko, żeby ludzie w Polsce wiedzieli, że jakiś projektant właśnie robi sesję zdjęciową
2: mhm.
1: w Paryżu. No to wie, agencja w Paryżu. Więc tam na miejscu dopiero mieli mi szukać pracy, więc ja chodziłam na te castingi zawsze musiałam mieć ze sobą książkę, obcasy i tak dalej, i tak dalej, więc z całym takim Ekwipunkiem chodziłam po Paryżu, więc dziennie chyba tak z 15 km robiłam, jak tak to wszystko do kupy zebrać. Jak cyganka
0: po jak cyganka. prostu, z całym tobołem swoim.
1: Tylko była inaczej ubrana niż cyganka, bo rzeczywiście musiałam mieć rurki, biały t-shirt i tyle. I co? I rzeczywiście nie miałam pracy, jeździłam tylko na te castingi, a castingi to też siedzenie, czekanie oglądanie się na inne dziewczyny, które często są z o wiele lepszych agencji i przez to są też trochę inaczej traktowane, bo kontakty, kontakty. No i ten pobyt już nie był taki fajny. I wtedy, po powrocie z Paryża, gdzie byłam po raz drugi, postanowiłam zmienić agencję w Polsce. I rzeczywiście ją zmieniłam. Um, I to był czas, kiedy ja miałam um, zaczynać studia. Miałam już wynajęte mieszkanie. Miałam iść na, Koźmi... na Koźmińskiego tutaj. Mhm. Także pełna kulturka. Prawie studentka. I agencja ta nowa zaproponowała mi, żebym zrobiła sobie gapir, czyli rok przerwy. Mhm. I podróżowała, bo mają dla mnie tyle pomysłów. Po prostu zwiedzać, zwiedzać i pracować. Myślę, że no, rok mnie nie zbawi. Spoko. Mhm. Więc zamiast w październiku pójść na studia, pojechałam, poleciałam do Hongkongu. Mhm. I znowu tutaj był płacz na lotnisku straszny, że muszę jechać, bo ten moment rozstania był dla mnie zawsze trudny, tym bardziej, że widziałam, jak już te realia modelingowe trochę wyglądają, że to nie jest aż tak kolorowo i mhm. że będę tęsknić. I, i, i no w tym Hongkongu też było różnie.
0: Nie mów, że znowu mieszkałaś w podziemiu.
1: Nie mieszkałam w podziemiu, mieszkałam z karaluchami. Te karaluchy były wszędzie. Były w lodówce, pod prysznicem, w zlewie. Nie. To jest, to jest ciekawy motyw. To mogłabym już jakieś dłuższe wspominki tutaj pociągnąć. Natomiast nie chciałabym nikogo przynudzać tymi karaluchami. Tym bardziej nie wiem w jakiej porze słuchacie tej rozmowy. Ale to, co okazało się najtrudniejsze w Hongkongu, to byli Polacy. Trafiłam no. na dwie dziewczyny, które najpierw były dla mnie bardzo przyjazne. Zamieszkałam z nimi w apartamencie. Apartamencie to oczywiście w cudzysłowie, bo tak się po prostu mówi na mieszkania, w których mieszkają dziewczyny. I one mnie zabrały z tego mojego, w którym były te karaluchy, więc byłam im tak wdzięczna. W ogóle girls support girls, super. No i tak po dwóch tygodniach, po tygodniu mieszkania dziewczyny nagle zmieniły zdanie i stwierdziły, to my Cię już nie lubimy. Ale nie powiemy Ci, że mamy jakiś z Tobą problem, tylko będziemy Cię unikać albo ignorować. Więc jak coś do nich mówiłam, to nie dostawałam odpowiedzi. Jak chodziłyśmy jeszcze razem na imprezy, to w sumie wracałyśmy osobno, one też na mnie nie zwracały uwagi. I z czasem to było takie bardzo intensywne, ciche dni, kiedy ja miałam już totalnie zrytą psychikę, bo nie wiedziałam, co się dzieje, co takiego zrobiłam. Więc tak naprawdę znowu nie było pracy, to był wyjątkowy czas w Hongkongu, kiedy naprawdę nie było zleceń dla modelek, więc mm -hmm. one też raczej nie pracowały, więc ja właściwie całe dni spędzałam albo na łażeniu po tym Hongkongu, albo siedziałam w bibliotece tam u nich i sobie czytałam książki po angielsku o ekonomii, więc stwierdziłam to, dobra, nie poszłam na studia, to poczytam sobie chociaż o ekonomii książki, mm -hmm. um, więc... Ten pobyt w Hongkongu, gdybym teraz pojechała, byłby zupełnie inny, bo ja też jestem inną osobą niż wówczas, ale wtedy to rzeczywiście nie był fajny czas, bo yy, no, najbardziej miałam zrytą psychikę przez ludzi. Chociaż poznałam też tam Polaka, yy, z którym się zaprzyjaźniłam i dalej się trzymamy, bo on też mieszkał w Warszawie. Ale jeśli chodzi o takie powiedzenie, że najgorsze za granicą to spotkać Polaka, to trochę się sprawdziło. I W Hongkongu miałam być do grudnia, byłam do, października, yy, proszę, do, do listopada, bo nie było sensu mnie tam trzymać, skoro nie było pracy. No i wróciłam, do świąt już byłam w domu, później jeszcze poleciałam w nowym roku do Mediolanu. Yy, po Mediolanie prosto do Paryża, ale tam właściwie też pracy nie było, więc znowu siedziałam i chodziłam na castingi. I wtedy już zdecydowałam, czas się rozstać z agencją, ale moja wspaniała agencja, wspaniało wspaniałomyślni ludzie stwierdzili, ha, wiesz co, jesteś beznadziejna, nie masz pracy, nie nadajesz się do niczego, ale my będziemy dbać o dobrej mi agencji i nie puścimy Cię. No bo jakby to wyglądało, że nagle odchodzisz z agencji. Więc przez najbliższe pół roku nie możesz podpisać nowego kontraktu. A ja miałam propozycję nowych kontraktów z innymi agencjami. Hmm. A był to kwiecień? Przepraszam, marzec, więc wiedziałam, że i tak na studia już teraz nie pójdę e, i coś przez te pół roku trzeba robić, a gdybym podpisała kontrakt z nową agencją, miałabym jakąś opcję coś zarobić, a mhm. w tym czasie no już trochę tych pieniędzy potrzebowałam, żeby nawet myśleć o studiach od października, bo sytuacja finansowa trochę się zmieniła. No i mimo, że moja mama rozmawiała z założycielem tej agencji, wytłumaczyła moją wygląda sytuację, to on powiedziała co mnie to obchodzi pani?
2: Hmm.
1: No więc skończyło się na tym, że moja przygoda z modelingiem po prostu samoistnie wygasła, bo byłam zablokowana. I całe szczęście, że wygasła, bo ja wtedy zaczęłam kręcić, że tak powiem, z mediami.
0: To wiesz co, zanim przejdziemy do mediów, to jeszcze tylko chciałbym zakończyć temat modelingu i powiem Ci szczerze, przyznam się szczerze, że jak sobie myślę o zawodzie, jakim jest właśnie modeling, to wydawało mi się, że to jest na początku oczywiście, że to jest taki zawód, gdzie no co, przecież ubierasz się w fajne ubrania, stoisz na jakichś sesjach zdjęciowych, ludzie wokół ciebie skakają, wszyscy cię malują, nakarmią cię, jest ci cieplutko i w ogóle masz super komfortowe warunki, bo przecież jesteś na piedestale, jesteś twarzą czy to jakiejś marki, czy, czy w jakim, na okładce jakiegoś magazynu, czy w jakichś katalogach. Takie miałem wcześniej wrażenie. Natomiast yy, wydaje mi się, że jest chyba zupełnie odwrotnie. Że to jest tak ciężka praca, że nie wszyscy się na to godzą i nie wszyscy są na to gotowi. Czy myślisz, że ty byłaś gotowa na to, żeby zostać modelką?
1: Modeling jest yy, ciekawą sprawą, ciekawym zajęciem, ale myślę, że... Yy że ja nie do końca byłam gotowa na niego. Dla mnie to było największe marzenie i bardzo długo się starałam, ale myślę, że psychicznie nie byłam wystarczająco mocna, bo nie miałam takiego poczucia własnej wartości jak teraz. To mm -hmm. znaczy ja teraz y wiem mniej więcej jaką pozycję zajmuję, wiem mm -hmm. co już osiągnęłam, y mam jakieś kontakty, więc wiem, że nie jestem nikim, tak kolokwialnie mm -hmm. mówiąc. A wtedy ja byłam taką dziewczynką, która gdzieś tam jest za granicą, która ciągle ma poczucie, że ona trochę udaje, że jest modelką, no bo inni pracują, dlaczego ja nie pracuję. No też słyszałam, że w ogóle moje pierwsze castingi, jak jeszcze próbowałam znaleźć agencję, to było no wiesz co, masz trochę dziwny nos, krzywe oczy i w ogóle śmieszną grzywkę. I wiesz, słyszysz takie komentarze i z jednej strony myślisz, dobra, będę nad sobą pracować, mhm. I może gdzie indziej, ale trochę Cię to rusza. Więc ja, wiesz, w końcu byłam tą modelką, udało mi się, ale ciągle było na tej zasadzie ja chyba trochę udaję. Yy, I dlatego wydaje mi się, że psychicznie trochę nie byłam na to gotowa. Ale sam modeling, co należy moim zdaniem podkreślić, to nie jest yy, tak naprawdę jakiś, jakiś yy, nie, jakby to powiedzieć nieporządne zajęcie. Mhm. Jakieś podejrzane kontakty Dubaj i tak dalej. Z Arabami. Tak. Dubaj to ja ostatnio dostałam propozycję i to nie było nic wspólnego z modelingiem. Więc ogólnie to nie jest zepsuty świat. Mhm. Jeśli chcesz się dobrze prowadzić, to się będziesz dobrze prowadzić. Mhm. Ja mogłam na imprezach, na które chodziłam spotykać różnych dziwnych ludzi i różne dziwne rzeczy z nimi robić, ale ja tego nie chciałam mhm. i nie miałam żadnych problemów. Więc jeśli ktoś myśli, że modeling to jest od razu puszczanie się i jakieś dziwne narkotyki, zabawy i tak dalej, to nie, to jest praca jak każda, in jak każda inna, przy czym bardzo męcząca, jeśli chodzi zarówno psychicznie, jak i fizycznie, bo na przykład przecież sesje do katalogów letnich robi się zimą, więc o Jezu, ile ja marzłam, ciągle było mi zimno, bo na przykład studenci w jakimś tam hali robili zdjęcia do swoich portfolio, i nikt nie myślał o tym, że może być zimno w stroju kąpielowym. Więc fajne zajęcie, ale jednak e, psychika musi być mocna. I ja myślę, że wtedy jej nie miałam. E, I teraz wyglądałoby to inaczej. Myślę nawet, że teraz mogłabym mieć większą szansę na pracę, bo już nie mam śmiesznej grzywki. Dobre, <śmiech> dobre. <śmiech> natomiast też ten świat wydaje mi się teraz trochę inaczej wygląda, niż kiedy ja jeszcze się tam trochę bawiłam bo teraz dziewczyny muszą jeszcze bardzo mocno prowadzić swoje social media i czasami ważniejsze od tego, czy masz predyspozycję do bycia modelki, jest to, czy masz odpowiednio dużo followerów i wpływ na social media niż dziewczyna, która po prostu ma fajne warunki, ale niekoniecznie ma za sobą zaplecze fanów, co nie jest zawsze. Ale słyszałam, że rzeczywiście na castingach często pytają Cię już o nick na Instagrama, ile masz obserwatorów. Wtedy jeszcze tego nie było, um, i już Ci oddaję głos. <śmiech> Przepraszam. No
0: nie, ja po prostu słucham i wiesz, yy, wytrzeszczam oczy, bo tak naprawdę to wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że modeling to jest po prostu robota ciężka. Kiedyś chyba jakiś właśnie dokument oglądałem o modelkach. No to jest hardcore przecież to, to stanie w obcasach tyle godzin, właśnie to marznięcie. Ja w ogóle słabo
1: na obcasach, muszę powiedzieć. I nigdy się dobrze w nich nie czułam, bo jako... Na stolatka nie chodziłam w obcasach, bo nie miałam powodu być jeszcze wyższa niż ludzie dookoła. Mhm. Nakładałam szpilki tylko na święta, bo mój brat ma dwa metry, więc jak ja miałam w szpilkach 1,90 m, on miał tam dwójkę, to wyglądaliśmy zupełnie normalnie. <grym> e, ale rzeczywiście nie, nie za bardzo czułam się w nich pewnie i też dużo się uczyłam w nich chodzić w agencji. Ale tak, praca na wysokościach nie jest łatwa. i i te castingi, na których dużo czekasz i w ogóle to, że tak naprawdę no, jesteś narzędziem, no. oczywiście godzisz się na to i ja tutaj nie mówię, że nagle modelka powinna być osobą rozstrzygającą w kryzysach na Bliskim Wschodzie, nie, 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 tylko no totalnie jesteś instrumentem, jesteś narzędziem i no nic dziwnego, że po francusku modelka to jest manekin, no bo to w sumie do tego się sprowadza i no tak, i, i tego mi właśnie brakowało, że ja byłam tylko narzędziem, a nie byłam czymś więcej. No ale mhm. to też zależy jak wysoko już jesteś na drabinie, bo przecież Zuzanna Bioch, czy Ania Rubik nie są już tylko manekinami. Mhm. Ale jest... No kurczę, jest mało dziewczyn, które są na poziomie Zuzanny Bijoch i większość to jest masa nastolatek, które marzą o tym fajnym świecie, bogatym świecie. na a później co, na, na dwie minuty na zdjęcia założą sukienkę Prady i to tyle widziały sukienkę Prady. To nie jest hmm. tak, że ty masz nagle dostęp do tych ubrań, hmm. tylko po prostu zakładasz się na chwilę, więc... Ale ten modelik też sprawił, że trochę gardzę światem mody. Hmm. I to tak, nawet nie trochę, tak bardzo gardzę światem mody. I jak wchodzę do sklepów, to ja nie widzę ubrań. Ja widzę stertę szmat. Hmm. Bo to jest taki przemysł. Przecież to są tylko ubrania, a ludzie się za nie zabijają, jak za kroksy w Lidlu na przykład. Tak. Płacą za to niesamowicie duże pieniądze, a to są szmaty, no bo też... Dobra, to czasami jest trochę sztuka, ale ja też nie jestem specjalnie wrażliwa na sztukę. Natomiast tego jest naprawdę bardzo dużo i to jest wszystko nastawione na zysk mhm. i jak ja byłam też żywym manekinem do tworzenia kolekcji dla firmy Carven w Paryżu, no to też widziałam jak na mnie te projekty powstają i czasami co jest inspiracją do nich, więc jak widzę, że wersalka jest inspiracją do kolekcji, to myślę, okej, okay, to mogę pójść do babci tą wersalkę rozpróbować i sobie też zrobić kieckę i zapłacę za nią mniej. Także ja jak wchodzę do sklepu, widzę szmaty, bo stwierdzam, my nie potrzebujemy tylu ubrań. To jest tylko nakr nakręcone bud budzenie w nas takich potrzeb, mm -hmm. nastawione stricte na zysk.
0: Tak, w ogóle nie wiem czy wiesz, ale branża fashion jest w tym momencie już w 2018 roku, zmieniła się statystyka, Numerem jeden, jeśli chodzi o branżę, która najmocniej wpływa negatywnie na naszą planetę. Kiedyś była to branża nawciarska, czyli wydobycie ropy, teraz spadło na drugie miejsce, a na pierwszym miejscu jest fashion.
1: No nie dziwi mnie to, bo...
0: Tekstylia właśnie tak, tego rodzaju tego rzeczy. jest
1: naprawdę dużo i, i trochę bez sensu, bo przecież nawet jak na wyprzedażach widzimy, że dane ubranie kosztuje 15 zł, to my nie powinniśmy skakać z radości, bo no prawdopodobnie i tak jest dalej zawyżona cena o 100%.
0: I jak to mawia mój przyjaciel, który jest właściciel marki odzieżowej, ubrania w takich sieciówkach, które są za 15 zł, to są niestety ubrania, za które ktoś nie dostał pieniędzy za wykonanie tego. Zawsze gdzieś po drodze ktoś cierpi. Jakieś jest cierpienie tutaj.
1: Ale słuchaj, ja w ogóle słyszałam o sytuacjach, w której pracownicy, którzy pracowali przy jakichś jeansach, jakichś mm -hmm. spodniach, mieli alergie jakieś potężne, czyli mhm. zakażenia przez farby, mhm. które były używane do barwienia tych spodni i straty zdrowotne były ogromne nawet na pracownikach, którzy już w danej sieciówce wyciągali tylko towar na półki. Mhm. Dlatego no nie wiem, ja nie potrzebuję tych ubrań. Dla mnie wystarczy kilka rzeczy, najlepiej czarnych albo białych jest ok, Ale tego też mnie nauczył modeling, minimalizmu, bo na castingu możesz mieć czarne spodnie, czarną kosz... białą koszulkę, albo czarną koszulkę i to właściwie tyle. Mhm. No ale też modelki zazwyczaj do tego dorzucają Ramoneskę i w sumie każda modelka wygląda tak samo.
0: Hmm. Też jestem zdania, żeby mieć mniej ubrań. Po prostu, albo w ogóle nie mieć.
1: W naszym klimacie to trochę kontrowersyjne, bo jednak jest zimno
0: No ale, ale na pewno da się, ja da potwierdzam się. I, i Tak, i ten podcast,
1: się. w którym opowiadałeś o tym bardzo mnie zaskoczył, tym bardziej, że wtedy byłam na siłowni Jak sobie wyobraziłam teraz wszystkich na siłowni Wszyscy nago To było dość ciekawie
0: no, bo to, to Prawie to było... spadłam z bieżni A to dobre, dobre, to znaczy, że pozytywnie cię to jakby bardzo. nastroiło Dobra, moja droga, czyli tak, zobacz, świat modelingu, świat mega nastawiony na wizualny aspekt. No bo jednak Poetki. tam się płytki, wiesz, już nawet nie zagłębiajmy się, po prostu na wizualną stronę, nic więcej. Sama tak jak powiedziałaś, jesteś narzędziem, wręcz manekinem takim, prawda, na który ludzie coś nakładają i tworzą jakiś content. I wydaje mi się, że z tego, co przed chwilą powiedziałaś, to że chyba to, że pracowałaś jako modelka obudziło w tobie chęć kreacji. Bo jeśli jesteś manekinem, to nie masz kreacji, to tylko kreacje są na tobie nakładane kogoś, kto jest kreatorem.
1: Bardzo dobrze to powiedziałeś.
0: I właśnie tak mi taka złota myśl teraz naszła, że właśnie doszło do ciebie to wtedy, że ty jednak chyba będziesz chciała być kreatorem czegoś. Czy to będzie moda, czy to będzie cokolwiek innego, ale właśnie to wydaje mi się, że to zaprowadziło cię do drugiego kroku w twoim życiu i takiej metamorfozy, którą przeszłaś z bycia modelką do
1: bycia panią redaktor.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień
1: dobry, uwielbiam to określenie. Wiesz co, z jednej strony myślę, że masz rację, natomiast z drugiej strony ja wcale tego nie planowałam. Myślę, że masz rację o tyle, że ja naprawdę zawsze miałam bardzo głębokie poczucie, ja chcę być kimś, ja chcę coś osiągnąć, co też w dużej mierze wpłynęła na to moja mama, która też była naprawdę, no jest super babeczką, która też z Wiochy, właściwie jeszcze większej niż ta, z której ja pochodzę, bo ja jednak pochodzę z miasteczka, ona mhm. pochodzi z Wiochy. Zdobyła wykształcenie i na tamte czasy to było coś wow i zawsze była taką kobietą niezależną, ale nie feministką. Po prostu mhm. potrafiła o siebie zadbać i dla mnie to było niezwykle imponujące, więc jak ona wtedy na, te tamte, na tamte czasy zdobyła Wrocław, że tak powiem, mhm. to dla mnie tym Wrocławem była ta Warszawa. Mhm. Um, więc ja rzeczywiście chciałam coś osiągnąć, być kimś, ale nie miałam pojęcia, jak to zrobić. Więc kiedy ta agencja zablokowała mnie na pół roku, mm -hmm. to ja właściwie stwierdziłam, ja Cię kręcę, jestem w czarnej dziurze, mm -hmm. poprawność, e, ja nie wiem, co chcę robić ze swoim życiem. Nie wiem, co chcę robić ze swoim życiem, bo nie poszłam na studia, jestem rok w plecy, mm, no w tym modelingu raczej mi nie idzie, mm -hmm. Przez te pół roku coś trzeba robić, a ja nie wytrzymam siedzieć u mnie w domu, bo ja wpadnę w depresję. Mm
2: -hmm.
1: Jeśli będę siedziała tam, a już trochę tego świata liznęłam. Mm -hmm. Jak pomyślałam, co mogę zaprezentować w swoim CV, doszło do mnie, że mogę wpisać matura tam 2015, nie wiem, który to był rok, 16, nieważne, dawno temu, plus modeling, czyli właściwie <grym> słabo, mm -hmm. słabo, bardzo słabo. I nie wiedziałam, co mam robić ze swoim życiem totalnie i tutaj zadziałała moc yy, kosmosu mm -hmm. nawiązując do tego, do czego ty często nawiązujesz, bo ja bardzo wkręciłam się w słuchanie radia, mm -hmm. polskiego Radia Czwórki do tego stopnia, że jak byłam powiedzmy na kontraktach zagranicznych, mm -hmm. pamiętam w Paryżu yy, i w Hongkongu, w Hongkongu to w sumie było nawet najśmieszniejsze, do tego stopnia, że jak wstawałam rano, to włączałam player polskiego radia hmm. i leciały audycje yy, rano, leciały nocne bloki, mm -hmm. a jak kładłam się spać, to zaczynał się program tam, który normalnie leciał około 16. Więc ja cały czas byłam w radiu, że tak powiem, hmm. bo to, co też dla mnie jest zaskakujące, ja wtedy nie miałam pojęcia, o istnieniu to znaczy, wiedziałam, że jest coś jakiś YouTube, ale dla mnie YouTube to były śmieszne kotki i jakieś słodkie kotki i jakieś śmieszne filmiki, które do mnie nie trafiały. Nie miałam pojęcia, co tam się tworzy na tym YouTube. Że... Mhm. No, youtuberzy, teraz to ja żyję YouTubem. wtedy nie miałam oni pojęcia. I właśnie to, ten kontakt ze światem, kontakt z krajem zapewniało mi polskie radio. Mhm. Ja naprawdę słuchałam non-stop, znałam wszystkich prowadzących. I jarałam się tym radiem strasznie. Nawet pamiętam, że kiedy jechałam do Hongkongu, to wtedy napisałam SMS-a do polskiego radia, bo tam mówili, a co dzisiaj sprawia, że Ty się uśmiechasz? No <śmiech> i napisałam, że jadę do Hongkongu. I zadzwonili do mnie, więc wtedy w ogóle rozmawiałam na antenie i to było takie, hmm. wow, byłam w radiu. Dobre. Y tak, i to z tym zbiegiem okoliczności, kiedy wróciłam z, z Paryża, kiedy już wiedziałam, że nie będę miała nowych kontraktów, bo chcę zerwać kontrakt, mm -hmm. em, Polskie Radio, czwórka, dała informację, że jeśli chcesz pracować dla nas na wakacjach, e, czy tam, nawet nie na wakacjach, być naszym takim reporterem, jakiś staż, no to wyślij CV. I pomyślałam, o jacie, Ekstra, to jest, to jest dla mnie. Ja, ja chcę, ja chcę bardzo. Ale, znowu, przypominam jak wyglądało moje CV matura Matura i modeling Świetny dziennikarz, do radio. super dziennikarz e, więc stwierdziłam, ja się muszę wyróżnić e, i wtedy pamiętam jechałam polskim busem, wracałam chyba z Warszawy właśnie i myślę, dobra gocha teraz teraz się skupiasz te komórki szare, masz je tam masz je, spręż je, no wymyśl coś i myślę, dobra wiem Czwórka w tym czasie w ramach nagród dla słuchaczy nie wysyłała im w, w kopercie 50 tysięcy złotych, mhm. jak to w stacjach komercyjnych, tylko yy, wysyłała koszulki. I ludzie byli przeszczęśliwi, jak dostali taką koszulkę, bardziej niż ci, którzy dostali grube miliony. I na tej koszulce z przodu było logo czwórki, mhm. czwórka wówczas miała napis się słucha się mhm. i taką koszulkę kiedyś wygrał mój brat, bo my wszyscy słuchaliśmy czwórki. Więc ja czasami w domu nawet wracałam ze szkoły, jak właśnie leciała jeszcze czwórka e, i tak powiadam, mmm, a słyszeliście, że dzisiaj w radiu mówili o tym i o tym i wszyscy mówili, dobra, skończ już mówić o tym radiu, więc hmm. ja naprawdę miałam fioła. I w każdym razie mój brat dał sobie taką koszulkę. Pomyślałam, dobra, to ja ich zaskoczę, wyślę im też koszulkę. Więc ja hasło czwórki, się słucha się, w pańcie, w pańcie, po prostu to jest technologia, przemieniłam na się zatrudnia się, hmm. a na plecy nadrukowałam moje CV. Oh. I do tego dołączyłam list motywacyjny, taki bardzo spersonalizowany, gdzie mówię, że ja oddycham Waszym radiem. To nawet trochę taki psychofan w sumie. I wysłałam mi tą paczkę. I to był wtedy okres Wielkanocy. Mm -hmm. I zadzwonili do mnie, no siema tutaj, czwórka, może chcesz do nas wpaść. Więc ja po prostu myślę, wygrałam życie. Wygrałam mm -hmm. życie i jadę. Pojechałam na rozmowę. Wszystko fajnie, przyjęła mnie tam później moja później wydawczyni yy, i mówi, no wiesz, fajnie, możesz się u nas uczyć, nie ma problemu, tylko wiesz, nawet jeśli dostaniesz jakieś pieniążki, tu mhm. specjalnie mówię słowo pieniążki, bo nie lubię tego określenia, ale wynagrodzenie to były pieniążki, no mówi, że to, to jest trochę niewiele więcej niż kieszonkowe, więc czy Ty się utrzymasz tutaj? No i moi wspaniali rodzice yy, powiedzieli, dobra, my Ci pomożemy. Mhm. Wynajęłam pokój, wynajmę pokój w Warszawie i będę działać w radiu. Mhm. Jako ten reporter od sąd ulicznych. Um, ale wtedy ja jeszcze za plecami mojej byłej agencji, z którą to też jeszcze byłam, ale już za plecami, e, poleciałam jeszcze do Paryża do pracy. Mhm. Właśnie robić e, kolekcję dla tego, dla tego domu Mody Carven mhm. I powiedziałam o tym w radiu i oni powiedzieli, słuchaj, to ty się teraz skup na tej pracy, a jak będziesz chciała, to się odezwi i wtedy zaczniemy działać, no bo no w tym modelingu jednak może więcej zarobisz niż, mm -hmm, niż tu u nas. Mm -hmm. No i ja pojechałam do tego Paryża i z tygodnia, gdzie miałam pracować, pracowałam miesiąc. Wow. Um, tylko śmieszne jest to, że ja pracując tam miesiąc zrobiłam sobie jeszcze większy dług wobec mojej agencji paryskiej niż zanim tam pojechałam. Bo oni zamiast wziąć najtańsze bilety lotnicze Ryanaira, żebym poleciał do Paryża, to wzięli lota lot, bo chcieli jak najszybciej. Chociaż nie miało to większego znaczenia, bo i tak wtedy było święto, więc zaczęliśmy pracować od poniedziałku. Plus jeszcze apartament, wszystko. No to nie zarobiłam nic, bo to jeszcze chciałabym tutaj tylko wtrącić dla osób, które nie mają o tym pojęcia. Jak jest wynagrodzenie dla modelki, to powiedzmy klient ma, operujmy na złotówkach, 1000 złotych. Więc z tego tysiąca złotych dla modelki jest przeznaczone 30%. 70% do kieszeni bierze agencja. Od razu. Hmm. Jako ten pośrednik. I dopiero Ty z tych 30%, które dostałaś, dostałeś, zaczynasz spłacać swój dług, który zrobiłeś sobie wobec swojej agencji. Hmm. No więc nie spłaciłam go.
0: Nie spłaciłam. E, długiem jest co?
1: No właśnie długiem jest to, że oni wynajmują apartament, w którym mieszkasz. Hmm. Mieszkanie, inaczej mówiąc. To, że dają Ci kieszonkowe na jedzenie typu 50 euro na tydzień, co w Paryżu jest nic w porównaniu do tego, ile metro na przykład kosztuje. To, że właśnie bilety lotnicze, to, że Ci wdrukują zdjęcia do Twojego portfolio i za wszystko płacisz, hmm. tylko z odroczeniem, pracą, którą dostajesz. Jeśli nie dostajesz albo dostajesz za pieniądze, no to nie spłacisz tego długu.
2: Hmm.
1: Więc ja ostatecznie siedziałam tam miesiąc, zadłużyłam się jeszcze bardziej, tylko szczęśliwie... Po tej pracy, nie musi, po tym pobycie nie musiałam oddawać tych pieniędzy.
2: Mhm. Ja
1: mogłabym ten dług spłacać przy kolejnych wizytach, okay. do których już nie doszło. Um, I ja po tym miesiącu wróciłam i stwierdziłam, nie, koniec tej zabawy w kotka i myszkę. Przeprowadzam się do Warszawy, wynajmuję mieszkanie, zaczynam nowe życie. Mhm. I słuchaj, 1 czerwca budzę się w Warszawie, już w moim pokoju wynajętym. No. Myślę, to jest ten dzień, to jest dzień zmian. 1 czerwca 2015 roku wysyłam SMS-a do radia, mówię: Słuchajcie, jestem na miejscu, działamy. I dostaję SMS-a: wiesz, co już, miejsce jest zajęte, nie mamy dla ciebie miejsca. Hmm. No i powiem ci: Gocha dostała po głowie ostro. Moje wewnętrzne dziecko poczuło się zranione w ten hmm. dzień dziecka. I... Zapłakana, wsiadłam do polskiego busa, wróciłam do domu.
2: Hmm.
1: I tak myślę, jadąc tym polskim busem, no dziewczyno, no tak się nie może skończyć. No co ty robisz ze swoim życiem? I myślę, dobra, wysyłamy drugiego SMS-a. Mówię, ludzie, ja jestem na miejscu w Warszawie. Wynajęłam już pokój. Nie zrezygnuję z tego tak od ręki, bo chyba umowę mieliśmy na rok. Ja wam mogę kawę parzyć, hmm. ale ja chcę być wśród waszej redakcji, w waszym teamie, i obserwować Was. Mhm. No i dostałam SMS-a. Znajdziemy Ci inny program, przy którym będziesz pracować. Spoko. Hmm. No więc 2 czerwca z powrotem z mojej miejscowości wróciłam do Warszawy. Szybko. Szybko. Yy, I zaczęłam. I zaczęłam. Zakochałam się w radiu jeszcze bardziej niż dotychczas. Byłam reporterem przez 4 miesiące na stażu.
2: Mhm.
1: Yy, więc robiłam sądy uliczne. Później zaczęłam pracować. Byłam dalej reporterem. Też głównie robiłam sądy uliczne, bo miałam po drodze egzamin na kartę mikrofonową, czyli taki egzamin, który trzeba przejść, aby móc się wypowiadać w polskim radiu. Mhm. No i niestety dostałam kartę uczniowską, która upoważnia się do robienia sądu licznych, czyli mhm. właściwie to, co robiłam. I teraz nie będę oceniać oceny tutaj, którą dostałam od powiedzmy tego grona ekspertów, którzy mnie egzaminowali. W każdym razie po pół roku miałam ponownie podejść do egzaminu, mocno płatnego.
0: Hmm.
1: Zanim miałam do niego przystąpić, miałam jeszcze przejść kilka kursów też mocno płatnych.
0: Właśnie o to chciałem spytać. Tak. Czy to jest po prostu, że każdy z ulicy może sobie taki egzamin ogarnąć?
1: E... No, musi być dopuszczony, czyli ktoś w radiu musi Cię do niego skierować na hmm. ten egzamin, ale później musisz wyrzucić trochę hajsu. Hmm. I nie masz pewności, że ten egzamin Cię poważnie dalej do tego mówienia. A to nie jest w sumie łatwy egzamin, bo to jest z poprawności języka polskiego, też z wiedzy trochę o świecie, bo musisz znać jakichś nawet, nie wiem, słowackich, słoweńskich pisarzy, dziennikarzy, czasami sportowców, żeby wiedzieć, jak wypowiedzieć ich nazwisko. Okay. Więc no, nie jest to łatwy egzamin. Mm -hmm. I ja wtedy stwierdziłam, dobra, nie będę podchodziła do tego egzaminu za pół roku. Mm -hmm. I wtedy zaczynała się dobra zmiana, więc też stwierdziłam, że trochę mi się to nie podoba, bo moja czwórka spadła do internetu, na nasze mhm. fale weszło pr 24 i postanowiłam, że odchodzę, tym bardziej, że w tym czasie zaczęłam pracować z Kubą Klawiterem przy jego kanale na YouTubie mhm. i zaczęłam trochę wchodzić w telewizję, w produkcję telewizyjną i to radio zostawiłam. I później mhm. właśnie trafiłam już do Kuby um, i tak, tak się zaczęła moja właściwie przygoda, bo trochę już poszłam do przodu, e, z mediami, więc ja rzeczywiście zaczęłam coś kreować, y, tworzyć, nie byłam już tylko tym manekinem, mhm. zaczęłam być panią redaktor, właśnie do czego y, nawiązaliśmy na początku, bo ludzie wystarczy sami, że do ministerstwa nawet. Mhm. Wyślesz maila z poczty polskiego radia, bo chcesz się z kimś mówić na krótką y, setkę, mhm. setkę tutaj nie mam na myśli alkoholu, tylko nagranie krótkiego materiału dźwiękowego. I już się nazywają Panią Redaktor, więc to było dla mnie strasznie śmieszne, bo ja wtedy miałam 20 lat. No smarkula. W sumie niewiele młodsza niż teraz. Ale już, już Pani Redaktor. Więc z manekina e, awansowałam na Panią Redaktor i, i tak się to wszystko zaczęło. Czyli trochę, trochę przypadek w sumie, że pojawiło się to ogłoszenie, że to wysłałam. E, nie, że ja to zaplanowałam, bo ja nigdy nie widziałam się w roli dziennikarza. Mi nigdy to nie kręciło. Tak samo z siebie wyszło. Hmm. Ja miałam być od podatków.
0: Ale po, w ogóle jak się tego słucha, to powiem Ci, że w bardzo młodym wieku doświadczyłaś bardzo wielu różnych, tak naprawdę trzy czwarte palety doświadczeń, które i tak później w życiu Cię dotknie w innej jakiejś tam formie. Mój drogi, Ale no to... ja w
1: następnym roku doświadczyłam więcej rzeczy niż, y, niż przeciętny człowiek przez połowę swojego życia doświadcza. Więc moja psychika była mocno nadwyrężona, też Ci powiem, bo jak ostatnio na studiach, a studiuję psychologii w biznesie, więc trochę tej psychologii tam sobie liznę. Mhm. Robiliśmy taki test ym, na traumatyczne przeżycia, mhm. które tam cię predysponują do pewnych chorób wynikających z osłabienia układu nerwowego, autoimmunologicznego i tak dalej. No to tak w skalę trochę dwukrotnie <śmiech> przeskoczyłam. Bo rzeczywiście następny rok był taki dość zwariowany, ale masz rację, jak na w sumie mój dość młody wiek, kiedy ludzie są na początku studiów, mhm. to miałam za sobą już trochę wydarzeń i, i dlatego ja się słabo dogaduję dalej z rówieśnikami,
2: mhm.
1: bo ja nie tylko, że się wychowywałam wśród osób starszych, to znaczy nawet mam mocno starsze kuzynostwo starszego brata, no to jeszcze to, że ja już myślałam o innych rzeczach niż moje mojej rówieśnicy, bo tak jak mówię, mnie piątki, studenckie czwartki nie interesowały. Hmm. To rzeczywiście, taka, taka trochę starsza na swój wiek, myślę, dalej jestem.
0: Ale to wydaje mi się, że na plus, bo to zależy od indywidualnego doświadczenia, bo zobacz, akurat ciebie to doświadczyło w ten sposób, że wylądowałaś w mediach, prawda? A ktoś by pomyślał sobie, że to były tak traumatyczne wydarzenia, że trzeba się załamać i iść na studia i nie robić nic, prawda? Wiesz
1: co, ja też nie chciałabym, żeby ktoś teraz pomyślał, że to było, że ja taka poszkodowana jestem, bo traumatyczne wydarzenie to jest, kiedy ktoś ci bliski umrze. Mhm. A ja po prostu miałam chyba nie do... E, niewystarczająco mocną psychikę na to, co mnie czekało, bo no nie ukrywajmy, duży wpływ na to miał wygląd. To znaczy mhm. e, nawet kwestie jedzenia. Ja musiałam być szczupła i dla mnie to nie było tak, że ja się głodziłam, ale ja po prostu mało, bo, yy, bo się przyzwyczaiłam do tego. Mm -hmm. Więc nawet kwestie jedzeniowe były już dla mnie trochę takie yy, wpływające na to, że ta moja psychika była gdzieś nadwyrężona. Bo hmm. w pewnym momencie wszystko musiało być mega zdrowe. Więc żadne chipsy. Yy, nawet nie, że teraz też jakoś specjalnie tych chipsów może nie jem, ale jak są, no to spoko. A wtedy o, nie, 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 nie nic. Hmm. Więc to wszystko się napiętrzyło, ale sprostowując, to nie było tak traumatyczne. Ja po prostu nie byłam wystarczająco silna na sytuację całą, ale ostatecznie myślę, że powtórzyłabym to znowu. Bo no, to prowadziło mnie do, 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 myślę, do tego miejsca, co jestem teraz. Czyli właśnie mhm. tu w mieszkaniu, gdzie siedzimy no i do podcastu.
0: Z bagażem doświadczeń bardzo fajnych. Tak. Yy, dobra, czyli kolejny level, bo znowu na, na następny etap przechodzimy twojego życia. Może
1: to jeszcze nie też kończyć, bo ja tak się rozgadałam.
0: No nie, no bo słuchaj, no jakby teraz telewizja dopiero musi się pojawić, tak? Bo też miałaś yy, epizod swój w yy, pracy w telewizji, prawda? No nawet
1: wydłużki dość epizod, rok.
0: No i właśnie, bo yy, z tego co teraz tak rozumiem, to telewizja jest kolejnym krokiem po radio, prawda? I co tam robiłaś? Tak, kiedy myślałam. Mhm. Y no to właśnie, to opowiedz co tam robiłaś i co tam się wydarzyło.
1: Bo po drodze był jeszcze jeden epizod. Był epizod taki, że ja byłam asystentką Filipa Heizera. Więc ja już wtedy trochę zobaczyłam telewizji, jak on robi materiały do Dzień Dobry. Ja byłam osobą, która miała bardzo niewdzięczną rolę, to była niewdzięczna rola, Oddzwaniania po gościach, umawianie na setki, a czasami tłumaczenie, że Filip się nie zjawi na setkach. Mhm. Um, więc byłam ogarniaczem i ja już powoli zobaczyłam, czyłam jak wygląda telewizja pod względem dziennikarskim, czyli umawianie właśnie setek, mm -hmm. tworzenie jakichś tam materiałów za dzień dobry, montowanie. Też raz z nim byłam na montażu.
0: Czyli od kuchni tak naprawdę. Od kuchni,
1: tak, tak. To był mój pierwszy taki epizod z telewizją. A z Filipem poznałam się dlatego, że Filip prowadził audycję w czwórce. I ja byłam mm -hmm. jego reporterem również. O. I się fajnie zakumplowaliśmy. W ogóle tam wszyscy reporterzy przy tej audycji razem z Filipem się zakumplowali i tworzyliśmy sobie taki team piąteczkowy, bo to piąt program nazywał się Piątek, Piąteczek, Piątunio mhm. um, i to, był to była moja pierwsza styczność z telewizją. Później na wakacjach tego samego roku czyli to był ten 2016 poznałam się z Kubą Klawiterem i mhm. zaczęłam z nim pracować Właśnie przy trochę produkcji, ym, przy YouTube, bo mm -hmm. nie bezpośrednio przy jego programie w TVN Turbo, ale trochę już też ta produkcja, telewizja gdzieś tam wchodziły. Ale w pewnym momencie stwierdziłam, że to nie do końca jest praca dla mnie. Mm -hmm. Trochę nie do końca czuję produkcję, szczególnie przy programie poświęconym gadżetom męskim, moim mm -hmm, zdaniem mm -hmm. gadżetom, no, nie czuję tego. Ym, i wtedy to był listopad 2016 roku i tak myślę, no dobra dziewczyno do czwórki powrotu nie ma bo w październiku się rozstałaś
2: mm -hmm.
1: no z Kubą powiedzmy z programem nie wyszło a CV no aż tak ekscytująco nie wygląda, żeby móc gdzieś pracować w telewizji, bo mm -hmm. mam asystowanie Filipowi mam ten program y Kuby, ale taki bardziej na YouTube'a. A nie mam wystarczająco mocnych znajomości, żeby po znajomych popytać, czy nie potrzebują kogoś do telewizji. Mm -hmm. No więc stwierdziłam tak. Telewizja polska odpada, bo tam w ogóle nie mam dostępu. E, Telefon odpada, bo tam też właściwie nie mam dostępu, żeby gdzieś się zakręcić. No więc może by uderzyć do stacji, które dopiero raczkują. Mm -hmm. A to był moment, kiedy na platformę wchodziły cztery stacje. Metro TV, Nova TV, Zoom TV i WPTV. TV. Mhm. I znowu rozkmina jak za czasów, kiedy dostawałam się do czwórki i myślałam jak tu wysłać moje CV. Zbliżały się Mikołajki. Mhm. Czyli właściwie e, to był jakiś dwa tygodnie po tym, jak odeszłam od, od Kuby, od, z programu. pomyślałam, dobra, Mikołajki, Mikołajki, święta, święta, ja lubię gotować pierniczki. Mm -hmm. Upiekłam pierniczki. Słuchaj, batatowe, bez glutenu, bez cukru, bez laktozy, wegańskie, bo bez jajek. Także, no, krem Super de la fit. krem, tak. Kupiłam celofak, Zawinęłam je właśnie w te sreberka, że tak mm -hmm. powiem. Um, napisałam list motywacyjny, wydrukowałam CB i takie tr trzy paczuszki. Trzy, bo do Nowej TV, do WP TV i do Kuchni TV wtedy stwierdziłam. Bo Zoom y był trochę inną telewizją. Tam stwierdziłam, mm. oni nie będą potrzebować ludzi. Metro też wpuszczało tylko filmy, więc jeszcze myślałam, a to Kuchnia po drodze. E wysłałam paczki. wysłałam paczki zamówiłam kuriera, który rozesłał te paczki po, po tych e stacjach telewizyjnych. E tylko z, miałam taką zagwostkę, na kogo to zaadresować. Bo mhm. jeśli zaadresuję to na sekretariat, no to panie w sekretariacie, jeśli otworzą, to, to, zjedzą. Już, to już będzie sukces, ale zjedzą i tyle. Zjedzą. To tyle, więc trzeba by na konkretną osobę. A ja nie wiem, kto się tam czym zajmuje, więc zrobiłam jakiś research w e, internecie, do kogo mogłabym to zaadresować. No i e, znalazłam tam jakieś osoby, wytypowałam, wysłałam... No i czekałam. No i nagle zobaczyłam, że na Facebooku mam jakąś wiadomość. Mm -hmm. I ja otwieram, patrzę, wiadomość jak gdyby ze strony WP. Mm -hmm. um, tutaj nie będę rzucała nazwiskami, natomiast okazało się, że wysłałam paczkę do jednego z głównych prezesów. <śmiech> Więc ciekawe, ciekawe. Dobrze trafiłaś. Dobrze trafiłam. I powiedział, no dzięki za pierniczki, fajnie, fajnie, tylko my nikogo nie potrzebujemy. No mm -hmm. myślę, o nie, 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 nie tak się bawić nie będziemy. Mówię, ale ja nie chcę pracy. Ja chciałabym dostać jakiś staż, zobaczyć jak pracujecie, nauczyć się czegoś od Was. No i wiesz, jak to jest ze stażami.
0: Mhm. Jak
1: ktoś chce, no to dawaj. Zapraszamy. Zapraszamy, tym bardziej, że bezpłatny. Wtedy jeszcze był bezpłatny, teraz już wiem, że płacą stażystom. Mhm. No i tak jak 5 grudnia e, wysłałam pierniczki, tak 7 grudnia byłam już pierwszy dzień w pracy. Hmm. Szybko. Szybko, więc moje bezrobocie, kiedy ja myślałam, dobra, teraz skupię się na moim blogu, bo strasznie go zaniedbałam, e, trwało tydzień moje bezrobocie trwało. Czyli właściwie tyle, co zdążyłam wymyślić akcję z pierniczkami, wysłać i miałam to zajęcie. I ja w tej telewizji, bo WP naprawdę raczkowało, oni się otworzyli 2 grudnia, a ja tam byłam 7.
2: Mhm.
1: Mm, więc trafiłam do babeczki, która była wydawczynią porannego programu który wtedy nazywał się jeszcze Dzień Dobry Polsko. Mhm. Nazywał się to tak do momentu, kiedy telewizja polska przypomniała sobie, że dawno, dawno temu wykupili prawa do tej nazwy i wtedy Dzień Dobry Polsko zamieniło się w dzień dobry WP. Mhm. Um, I wiesz, i się okazało, że ta babeczka tam też pracuje 5 dni. Więc obie byłyśmy nowe w strukturach już, no to jest korporacja. Um, no i jej też bardzo, bardzo zależało na tym, żeby się dobrze pokazać, żeby pokazać na co ją stać, więc też dużo pracowała, przez to ja miałam dużo zajęć. Mm. I tak, i zaczęło się... To się zaczął trudny czas dla mnie, powiem Ci, bo ja chwila wcześniej zaczęłam studia. Podjęłam mm -hmm. studia w Toruniu, zaoczne, więc yy, nagle pracowałam od poniedziałku do piątku i to zaczynałam pracę gdzieś w okolicach godziny szóstej, bo wiadomo poranny program i kończyłam w granicach godziny 18, czasami nawet później, koło, najpóźniej chyba wróciłam gdzieś koło 23 a w weekendy jechałam na studia mm. więc też zupełnie dla mnie nowa sytuacja bo ja nigdy wcześniej nie studiowałam jednak, no miałam łącznie dwa lata gapir i to, to był bardzo trudny czas, to był trudny czas, bo Płynęło na mnie masa obowiązków. Cały ten ciężar, nie dość, że raczkującej z telewizji, nie dość, że osoby, która też tam rozpoczęła swoją pracę, czyli mojej wydawczyni i jej zależy na jak najlepszym kontencie, to ja niedoświadczona w tematach. Ja nie byłam doświadczona w robieniu aż tak głębokiego researchu, mhm. zapraszaniu gości, celebrytów, którzy no niespecjalnie też chcieli chodzić do jeszcze nikomu nieznanej stacji dzwonienie do gości i wyjaśnianie Dzień dobry, my jesteśmy tylko w internecie, my jesteśmy już dostępni w telewizji, może pani włączyć pilotem telewizor i tam nas
2: znaleźć. Mm -hmm.
1: I to był hardcore. I to trwało powiem Ci do kwietnia, do marca, więc po drodze zaliczyłam jeszcze przeprowadzkę, też w grudniu, bo na moim starym mieszkaniu przebijano mi ciągle opony w samochodzie, bo miałam blachy z Dolnego Śląska, a później grozili już robieniem lakierów w samochodzie nowego, um, więc o tyle był właśnie hardcore, bo zaliczyłam utratę wcześniejszej pracy, mhm. powiedzmy, zmianę pracy, rozpoczęcie nowej pracy, rozpoczęcie nowych studiów, yy, przeprowadzkę i to wszystko w ciągu tak naprawdę trzech miesięcy się wydarzyło. I ten program no później jak się okazało nie był największym sukcesem tej stacji, mhm. więc on został ściągnięty Dużo osób pożegnało się z firmą, ale ja dostałam propozycję, żeby zacząć pracować przy innym programie, rozrywkowym już,
2: mhm.
1: który miał bardzo nietrafioną nazwę. Tak.
0: I pozostawmy to bez komentarza. Tak,
1: nie, tak poz, pozostawmy to bez komentarza. Miał bardzo nietrafioną nazwę, bo to była bardzo ym, kontrowersyjna nazwa. Mhm. Co wpłynęło na to, że celebryci nie chcieli do nas przychodzić, a to był program o celebrytach. Hmm. To miał być late night show z celebrytami, tylko przez nazwę nie chcieli do nas przychodzić. Ale moim zadaniem jednak było ich ściągać. Więc to ja dzwoniłam po wszystkich menadżerach w Polsce, prosząc, żeby ktoś do nas przyszedł. Hmm. No Ja goniłam właściwie tych ludzi, żeby odpowiadali mi na wiadomości. Czasem też świeciłam oczami po tym, jak przyszli w końcu do programu, a potem się okazało, że na portalu internetowym pojawiły się informacje, które im się nie podobają, na co my nie mieliśmy wpływu, bo to nie nasza redakcja pisała te teksty. I tak, i rzeczywiście ta przygoda z tym drugim programem trwała do września, kiedy ten program też został ściągnięty mhm. i wtedy były duże zwolnienia w WP. Ja wtedy też z jednej strony wyleciałam, mhm. tak można by powiedzieć. Z drugiej strony byłam odprawiona, a z trzeciej, gdyby mnie nie wyrzucona sama, bym odeszła. Także znowu kosmos zadziałał i ja nie miałam dylematu, czy mam tam siedzieć, czy mam rezygnować. Natomiast ta praca bardzo dużo mnie nauczyła, mhm. bo tu już byłam przy tej telewizji takiej... Dobra, no nie TVN, nie Polsat, nie takie wielkie produkcje, ale widziałam już, jak to wszystko powstaje widziałam, jak pracują montażyści.
2: Mhm.
1: Jezu. Miałam też epizod pisania belek. Takich informacyjnych, jak na przykład jest program telewizyjny, jakiś tam TVN24, powiedzmy, mhm. rozmowy i są belki typu Macierewicz powiedział to i to. No. Albo trwa wycinka lasów.
0: I ty I... to pisałaś?
1: Kurczę, człowieku. Ja oprócz tego, że na początku pracowałam przy lifestyle'owej części tego porannego programu, mm -hmm. gdzie właśnie zapraszałam gości, zapraszałam jakichś ludzi z ulicy, żeby opowiadali swoje wzruszające historie, to w ym... cię brakowało ludzi, wiadomo. I mnie ściągnięto, żebym pisała belki do rozmów publicystycznych. Ja, osoba, która gardzi polityką, ma problem z tym, co się dzieje na świecie, bo naprawdę tego nie śledzę, mnie męczy polityka, mnie stresuje, ja unikam. Nagle musiałam wyłapywać wątki, które poruszają i pisać belki, więc wiesz, to, to będzie trochę e, przerysowany przykład, mhm. ale dla mnie nazwisko Macierewicz albo Marcinkiewicz są stosunkowo podobne. Ja mhm. oczywiście znam obu tych panów, wiem co robią, ale na mniej mainstreamowych przykładach no takie błędy mogły się pojawiać i hmm. całe szczęście, to mogę powiedzieć całe szczęście, ten program nie był aż tak chętnie oglądany, więc tylko dlatego moje belki nigdy nie wylądowały na cała Polska Czyta Dziennikarzom, a byłoby wesoło, byłoby wesoło, mój wydawca no na szczęście był dość wyrozumiały, chłopaki byli wyrozumiali, bo też wiedzieli, że ja wcale tam nie chciałam być. Mm -hmm. e, ja w sumie zostałam postawiona przed faktem dokonanym, bo brakuje ludzi, więc przychodź. I tak, to też był bardzo trudny czas, bo ten program to już w ogóle się zaczynał wcześniej, więc ja już o piątej musiałam być na miejscu, więc mm -hmm. wstać, pojechać, wrócić, a później po tej traumatycznej godzinie, kiedy pisałam te belki, siadałam dopiero do mojej pracy związanej z lifestyle'em, więc znowu mm -hmm. szukałam gości. I tak, i tak się te, te miesiące... Płynęły i ja, słuchaj, byłam chodzącą, e, chodzącym kortyzolem właściwie. Hmm. Ja byłam strasznie zestresowana. Mój najdłuższy pobyt w domu w tamtym czasie, kiedy mogłam zjechać w moje rodzinne strony, trwał 4 dni, e, przy czym ja mam do domu 5,5 godziny jazdy, więc tak naprawdę jeden dzień spędziłam w drodze. Tak, Łącznie.
2: No, połowę.
1: E, no tak, no bo jednego dnia, wiesz, trzeba było dojechać, wrócić. No, e, także... To był hardcore, to był hmm. hardcore i to był trudny dla mnie rok, bo wcześniejsze później wydawały mi się śmieszne. Śmieszne, że ja mówiłam, że było mi ciężko, nie było mi ciężko. Um, ale dużo się nauczyłam i to, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło, e, więcej nie zdarzyło, to jakich fantastycznych ludzi poznałam. Hmm. Po prostu, no ziomeczki, no po prostu ziomeczki i mimo, że nie było łatwo, to w momencie, kiedy we wrześniu rozstawałam się z tą firmą, wiedziałam, że najbardziej będzie mi brakować ludzi. Ale tak, no była to fajna przygoda, dużo się nauczyłam, dużo też znajomości nałapałam, zarówno wśród jakichś tam menadżerów gwiazd, mhm. więc teraz przy kolejnych projektach czasem łatwiej mi do kogoś zadzwonić, powiedzieć a dzień dobry, dzień dobry, to ja kiedyś pana męczyłam, mhm. zapraszam do nowego formatu, coś tam. Więc jest, jest w porządku mm. i to była moja przygoda z telewizją na tamten czas, i to, co powiedziałeś, że następnym etapem po radiu jest telewizja. Mhm. Ja wtedy tak myślałam, bo myślałam, dobra, no radio, no pfff, no, nie jest tak poważne jak telewizja. Mhm. No i tak, do, do momentu, kiedy nie znałam tej telewizji tak uważałam, później stwierdziłam, w radiu jest wszystko, co kocham. I mhm. dlatego też e, w pewnym momencie znowu odczułam fizyczną tęsknotę do radia. Mi strasznie brakowało łażenia mnie strasznie brakowało łażenia z mikrofonem po mieście. Ja hmm. jestem trochę mistrzem robienia sąd ulicznych. Nie, żebym się przechwalała, ale naprawdę wielu dziennikarzy nienawidzi sąd ulicznych. Mhm. A ja uwielbiam, bo to, co już wszyscy po raz kolejny, powtarzam, doświadczyli dzisiaj, jestem ogromną gadułą. Więc dla mnie rozmawianie z obcym człowiekiem na ulicy nie jest problemem. I ja mogę robić sąd na najgłupszy temat, typu nietypowe zastosowanie cebuli. Mhm. Naprawdę. Robiłam kiedyś taką sondę. Dla mnie to nie ma problemu. I mi yy, mnie brakowało tego... To właśnie to, że się poprawiam, to jest efekt karty mikrofonowej. Hmm. <grych> yy, brakowało tego strasznie w telewizji, że ja byłam dziewczyną od researchu, trochę od produkcji, od kontaktu z ludźmi, tam gwiazdami, ale pracowałam na nazwisko tak naprawdę prowadzących. Hmm. A kiedy byłam w radiu, to śmieszne, bo śmieszne, ale jednak byłam tą panią redaktor. Ja planowałam, jakie materiały będę robić, jak je zmontuję, mhm. jak zostaną podprowadzone i tak dalej, i tak dalej. Tu nie było nic twórczego tak naprawdę i strasznie mi zabrakło latania z mikrofonem i dlatego wtedy pojawił się pomysł z podcastem. Czy mhm. Nie ja do końca na niego wpadłam, bo ja wtedy nie znałam jeszcze podcastów. Kolega mi to podrzucił, bo jak mnie zapytał słuchaj, ale jakbyś mogła robić w życiu cokolwiek byś chciała, mhm. co by to było? więc myślę, no kurczę, no takim banałem poleciał, no przecież to, to wiadomo, że takie pytania się zadaje, ale wtedy sobie uświadomiłam jak w tym prostym zdaniu yy, zawiera się wszystko, to znaczy jeśli naprawdę mogłabym robić cokolwiek, to co by to było? Wiesz co? Pracować w radiu. Mówi, no to proszę. Mówi, no ale nie tak łatwo dostać się do radia, no stacje komercyjne nie potrzebują dziennikarzy tak mm -hmm. naprawdę, poza polityką no bo co? Prowadzący rozdają miliony i, i samochody i zabierają na jakieś czasy, więc no, no gdzie? Mówi, no załóż sobie podcast. I To było takie, wiesz, biosa, takie klawki klapki z oczu, no jest nowy świat, nowa ja. I wtedy pomyślałam o podcaście, bo mi tego radia tak strasznie brakowało. Mhm. I, I dlatego nie zgadzam się już z tym, co kiedyś sama głosiłam że radio to jest śmieszkowe, telewizja to poważna sprawa. Mm -mm. W radiu jest wszystko, co kocham, radio to jest magia. I też jeden podcast, jak zrobiłam z moim właśnie znajomym z polskiego radia, że jednak radiowcy są przyjemniejsi niż ludzie w telewizji.
0: No dokładnie, myślę, że to zależy od tego, na kogo się trafi, prawda? Bo akurat ja też miałem jakiś tam epizod z postaciami z telewizji oczywiście, no i akurat właśnie, to tak jak powiedziałem, w zależności od doświadczeń. Ja też akurat mogłem zobaczyć tą prawdziwą twarz osób z telewizji, które nie zawsze są kulturalne i miłe. Ale wiadomo, że to też są tylko zwykli ludzie. Czy mogę zadać Ci pytanie, którego nie zadaje się z reguły kobietom?
1: Dajesz, ile mam lat? Ile masz lat? <grym> Widziałam. Um, mam jeszcze... Mhm jestem już w tym wieku, że idę w dół, mhm. mam jeszcze 22.
0: Holy moly.
1: W lipcu będzie 23, <laughs> ale mentalnie zatrzymałam się na 21, bo 18 nie była tak super jak 21. I te 21 mi się podoba, taki wiesz, forever 21, coś w tym jest, ale no, mam prawie 23.
0: E, wiesz, dlaczego to zapytałem? Ponieważ hmm, myślę, że wszyscy, którzy mają 20 kilka lat, albo nawet naście lat, prawda, kiedy tego posłuchają, to wydaje mi się, że mogą dostrzec to, że warto w życiu poszukiwać czegoś, co doprowadza nas do kreacji, do tworzenia. Ponieważ wszystkie historie, które, o których ty opowiedziałaś dzisiaj, wiążą się z tym, że prędzej czy później człowiek wraca do takiego źródła kreatywności, że chciałby coś po prostu dawać. Nieważne, czy tak jak prowadzisz bloga, czy jak teraz już prowadzisz podcast swój, czy wcześniej, zawsze jak czujemy niedobór kreatywności tego, że dajemy coś do zewnątrz, to chyba to jest sygnał do tego, żeby coś zmienić, że tak jak ty zrobiłaś wielokrotnie w swoim życiu różne takie pivoty robiłaś, które po prostu doprowadzały cię w różne dziwne miejsca, od Hongkongu z Karaluchami przez Paryż i ostatecznie wylądowałaś w radio i w telewizji w Warszawie i dla mnie to byłoby po prostu najlepszym bodźcem, jeśli bym miał 20 albo 12 lat, kiedy słucham takiej osoby jak ty, to wiem, że jest możliwość do zrobienia wszystkiego ze swoim życiem. Uwaga, w tak młodym wieku. To nie chodzi o to, że jak mamy 30 lat, to się wtedy nadajemy do telewizji. A jak mamy 50, to do radio, bo mamy super dykcję. Bo znamy 50 latków którzy po prostu rzucają bluzgami na prawo i na lewo, i tak samo wiemy, że nie wszyscy nadają się przed kamerę. Ty natomiast, moim zdaniem, udało Ci się dokonać y, tak wielu rzeczy w tak bardzo krótkim okresie swojego czasu. I jakbyśmy mieli dzisiaj podsumować, jakbyś miała zainspirować ludzi, którzy będą tego słuchali, jak Tobie się udało to zrobić?
1: O kurczę, powiem Ci, że... Y Moje to była zakończenie. moja dłuższa wypowiedź teraz. Tak, w ogóle, w ogóle dobrze, że wreszcie coś powiedziałeś, bo to ty masz ten najpiękniejszy głos tak naprawdę w tej rozmowie.
0: Chciałem tylko dodać, że piesek śpi na mojej stopie. A widzisz? Już od 40, no, 30 minut czuję ciepło
1: Nawet psa zanudziłam. E, <głos> więc... E, poczekaj, muszę teraz zebrać myśli. Mhm. Bo zaczęło się od kreatywności. Mhm. To ja chcę powiedzieć, że z tą kreatywnością to... To jest śmieszny temat, bo ja nigdy nie uważałam się za osobę kreatywną. Ja nawet jak teraz piszę teksty różne, jakieś tam czasami artykuły, czy, czy nawet na blogach, w sumie już pisałam, już tak często nie piszę, to dla mnie jest zaskoczeniem, że ludzie mówią, że to się fajnie czyta. Bo ja pamiętam lekcję polskiego, ja nienawidziłam pisać. Ja od zawsze byłam rozkochana w matematyce i ja naprawdę dalej uważam, że mam bardziej, uważałam, że ja mam bardziej mózg ścisły. Nigdy nie potrafiłam siąść i narysować czegoś ładnego, bo jedynie wychodziło mi patrzenie na coś i odrysowywanie, powiedzmy, ale nie, że z głowy. Nie pisałam wierszy, sztuka do mnie nie przemawia. Więc śmieszne w tym wszystkim jest to, że rzeczywiście ja się okazałam osobą dość kreatywną, ale nie podejrzewałabym siebie o to. Więc mm. jeśli ktoś nawet mówi, ale ze, we mnie nie ma w ogóle kreatywności, to powiem jest, tylko ona może nie być taka typowa. Bo ja już wiem, jak wprowadzać siebie w ten taki stan. Musisz teraz coś wymyślić. Mm -hmm. Na tej samej zasadzie y, musiałam w pewnym momencie wymyślić nazwę do mojego podcastu. Mm -hmm. I ja zwykle teraz y, zauważyłam, że najlepsze pomysły wpadają, w momencie, kiedy, y, wpadają mi do głowy w momencie, kiedy jadę autem. Ja uwielbiam jeździć autem i bardzo często na trasach, kiedy właśnie mam 5,5 godziny drogi do domu, wymyślam różne rzeczy. Mm -hmm. Ale wiem, że wtedy muszę się w taki stan wprowadzić dobra gocha, myśl. Mhm. Um, więc z tą kreatywnością to jest tak różnie. Co do y, kwestii wieku, to powiem Ci, że sama pewnie gdybym wysłuchała tego podcastu, to do, pomyślałam sobie, Jezu, ale ona robi, co, ona jest wszędzie, co, co się dzieje? Ale dla mnie y, to się strasznie dłużyło. Mhm jak ja pomyślę, że mój pierwszy wyjazd był w wieku 18 lat, no teraz mam prawie 23, czyli to jest powiedzmy te 5 lat, dla mnie to jest wieczność. W ogóle modeling to dla mnie już jest w innym życiu. Hmm. Ale samo życie w Warszawie, w zeszłym roku w czerwcu były 2 lata jak tutaj mieszkam, czyli w tym roku w czerwcu będą dopiero 3, hmm. to ja znowu mam wrażenie, że ja tu mieszkam od 10 lat. Ten czas ogromnie mi się w sumie dłuży, hmm. Hmm i ja mam poczucie, że ja i tak marnuję czas, że ja robię za mało. Mhm. Ja w ogóle teraz jestem w takim etapie, kiedy stwierdzam, że ja nie robię nic ze swoim życiem. Um, więc to też zawsze moja mama mi mówiła, że dziecko, ludzie w Twoim wieku jeszcze są na studiach. No dobra, teraz pomijam fakt, że oni już odbierają prawie magisterki, a ja jestem na drugim roku mhm. licencjatu. Ale y, ja zawsze miałam poczucie, że ja robię za mało i że mogłabym dać od siebie więcej. Mhm. Tylko ja chyba wiem, z czego wynika ten fakt, bo mm, ja tak jak powiedziałam na początku, zawsze obracałam się wśród osób starszych ode mnie. W momencie, kiedy w ogóle zaczęłam w polskim radiu pracować, później w WP, to ja miałam wokół siebie 30 latków, Więc e, my, wiesz, w pracy gadaliśmy czasami o kredytach hipotecznych, czy tam nie wiem, że dzieci trzeba do pracy odwieźć. Kiedy no, moi znajomi w tym czasie zastanawiają się, hmm, Wezmę dzisiaj dwa piwa, czy wezmę trzy piwa, bo nie wiem, czy mi starczy do dziesiątego, czy tam, nie wiem, do kiedy studentom starcza. E, dla mnie studia były dodatkiem. Ja jeżdżę na studia jako dodatek, ale ja nie jestem sensu stricto studentką. E, I dlatego ja porównywałam się do tych trzydziestolatków i dalej się porównuję, więc jak myślę, kurczę, on już tyle osiągnął, a co ja robię? To myślę sobie, oho, stój, 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 ej. Ty masz jeszcze 22 lata. Ogarnij się. To nie jest tak, że Ty musisz już mieć plany na całe życie, wiedzieć, gdzie chcesz być, bo masz czas. Tylko rzeczywiście ja bardzo często łapię się na tym, no ale już bym chciała więcej. Tylko no życie mnie uczy. Życie mnie uczy. Ja, ja mam sobie mało pokory, ale staram się na nią pracować że wszystko w swoim czasie. Dlatego, zamykając już to wszystko klamerką, to naprawdę my możemy dużo rzeczy zrobić. Tylko oprócz pracy, oprócz też oczywiście szczęścia, ale moim zdaniem każdy z nas może mieć szczęście. Bo też teraz opowiedziałam dużo rzeczy, które mi się udało, ale to ile mi się nie udało. Dalej mi się wiele rzeczy nie udaje. To nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno, żeby działać. I jeśli czujemy, że coś nas ciągnie do jakiejś rzeczy, nawet jeśli ona nie jest popularna w naszym środowisku, to róbmy to. Róbmy to. I, i też to, co mi w sumie zawsze powtarzała mama, nauczyciele w szkole, no kto jak nie ty? Więc no kto jak nie ty? No, no człowieku, no. no weź się ogarnij. W formie ja wiem, że ludzie mają podgórkę, ale zawsze może być lepiej. Zawsze może być lepiej i yy, żyjemy w takich fajnych czasach, że mamy duże możliwości. Więc nawet jak ma się tych naście lat, kiedy teraz myślimy, że Boże, matura, ja tego nie przeżyję, no to zapewniam, przeżyjesz. Bo gdybyś nie przeżył, to by było pójście na skróty i byłoby zbyt łatwo. Więc niestety przeżyjesz to. <grych> I, tak, I tak naprawdę jest, więc... Zawsze można działać i teraz mamy różne pola do popisu. Ja kiedyś miałam bloga słowo nastolatek. Teraz, gdybym była nastolatką, pewnie bym weszła na YouTube'a. Już nie jestem nastolatką, też chcę wejść na YouTube'a. Więc jeśli chcemy czegoś więcej, no to idźmy w tym kierunku. Czy to miało sens, czy jednak nie odpowiedziałam na Twoje pytanie, powiedz mi?
0: To miało bardzo głęboki sens. Jesteś uprzejmy. Gocha, dziękuję Ci bardzo za wywiad, bo to było szalona podróż przez karaluchy i paryskie uliczki, aż po Warszawę i Twoją wspaniałą miejscowość, z której pochodzisz również.
1: Bardzo wspaniałą. <grym>
0: Także moja droga, życzę Ci miłego dnia.
1: Dziękuję Ci bardzo, bardzo za tą rozmowę. Przepraszam, że Cię zagadałam i przepraszam słuchaczy, ja mam nadzieję, że Ty to potniesz. Yy, przepraszam słuchaczy, że tak mało było dzisiaj Michała, bo ja wiem, że wszyscy się rozpływają nad Twoim głosem, ja również. Ale no cóż, yy, no sam tego chciałeś, no pozwoliłeś mi mówić, to mówiłam.
0: <śmiech> no tak, tak, to prawda. Na własne życzenie otrzymałem. Ten oto wspaniały, wartościowy dzisiejszy odcinek podcastu. Gocha, moja droga, powiedz mi, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie?
1: Na co dzień prowadzę podcast radioaktywny, a także konto na YouTubie o nazwie Zmacznego.
0: Ja oczywiście zachęcam wszystkich do sprawdzenia bloga Gosi zmacznego.com bardzo zresztą fajna nazwa yy, i też taka wpadająca w ucho yy, na blogu na pewno znajdziecie u niej fajne przepisy kulinarne i oczywiście będziecie mogli posłuchać sobie również jej podcastu czyli podcastu Radioaktywni na dziś to już wszystko mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i jakbyście mogli jakąś ciekawą lekcję wyciągnąć z tego dzisiejszego odcinka to wydaje mi się, że zarówno wy jak i ja moglibyśmy się głębiej zastanowić nad tym, jak naprawdę można produktywnie spożytkować swój czas i nieważne w jakim jesteśmy wieku, bo akurat Gosia tutaj mówiła o tym, że ona bardzo produktywnie spędzała czas w wieku, powiedzmy właśnie jako nastolatka i później w wieku liceum i na studiach. Natomiast ja uważam, że nie ma to znaczenia w jakim jesteśmy wieku, natomiast znaczenie ma w jak wartościowy i jak najbardziej produktywny sposób jesteśmy w stanie spędzać nasz czas. I pamiętajcie, że nie chodzi tutaj o to, aby iść w ekstremum, czyli żeby non-stop produktywność, bo też ostatnio miałem kilka ciekawych konwersacji z moimi znajomymi i tak jak właśnie dochodzimy razem do wniosku, że produktywność za wszelką cenę, no nie, oczywiście, że nie. Więc w równowadze do produktywności również powinien być jakiś lazy day, gdzie po prostu się wywalamy i nie wiem, bierzemy książeczkę albo oglądamy głupoty w internecie. Naprawdę wszystko jeśli potraktujemy z równowagą i nie będziemy popadali w żadne ekstrema, to myślę, że będzie to dla nas z bardzo wielką korzyścią. Moi drodzy, to był 41. odcinek podcastu Each One, Teach One. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak i do usłyszenia w kolejnym odcinku.